1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la verdadera alegría que nos trae Cristo resucitado. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo, el día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Hoy, domingo 4 de septiembre de 2022, celebramos el domingo 23 del tiempo ordinario. Y hoy, en Díez Domini, en el magazín de las mañanas del domingo en Radio María, desde las 8 de la mañana a las 9, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, vamos a adentrarnos y a profundizar en el Día del Señor. Entremos en la alegría que nos trae Cristo resucitado de la muerte. Y el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, junto con el equipo que realiza el Día del Señor, 10 Domini, vamos a intentar que podáis vivir este domingo lleno de la alegría y de la gracia de Dios. Para ello podéis escuchar nuestro programa, o bien ahora en directo, ahora mismo son las 8 de la mañana, y dos minutos y medio pasados de la mañana de este domingo una hora menos si nos escucháis desde Canarias o quizás también lo podéis escuchar a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es... también podéis escribirnos al mail de nuestro programa diesdomini@radiomaria.es diesdomini@radiomaria.es bien y sin más Vamos a adentrarnos en el programa que tenemos preparado para este domingo. Si nos escuchas en los primeros momentos de haberte levantado de la cama preparando el desayuno, o quizás si eres sacerdote yendo ya a la parroquia, o si estás enfermo, o si estás solo, o sola, no importa. Te invito a que entremos en la alegría de este domingo. Y vamos a escuchar ya el sumario para este domingo 4 de septiembre de 2022, aquí, aquí. En 10 Domini.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con el padre Julio Rodrigo, con su sección Desde mi parroquia. Nos hablará en su anécdota edificante sobre su experiencia en la celebración de los matrimonios. En nuestra sección de liturgia, este domingo, el Padre Jesús Colado nos habla de la importancia del Salmo responsorial en la Eucaristía. Tendremos momento para comentar la Palabra de Dios de este domingo 23 del Tiempo Ordinario y también para acompañarla con un tema musical. Comentaremos también el número 67 de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II 10 Domini, nombre que da título a nuestro programa y que continuaremos hablando sobre el Día del Descanso. Y para finalizar nuestro programa tendremos al seminarista Juan José Rodríguez que nos trae Los Santos de la Semana. Y para comenzar nuestro programa, ya viene el padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte de Madrid. Hoy nos va a hablar de su experiencia en la celebración de los matrimonios, ya que su parroquia eh, tiene mucha concurrencia para que muchos novios se casen allí, y cómo nos va a hablar de la importancia de hacer conscientes a los novios de este gran sacramento que es el matrimonio. Le escuchamos.
2: Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Seguro que me han oído en más de una ocasión que en esta parroquia que yo rijo desde hace ya años, la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte en los alrededores de Madrid, se casan muchísimas parejas. Por diversas circunstancias este templo tiene mucho atractivo para las celebraciones del matrimonio. Y hace cosa de un par de meses casé a una pareja que ya tenían un hijo. Cada vez sucede más, créanme con muchísima frecuencia, vienen hijos a la celebración. Unas veces pequeños y otras veces ya más grandes. Que en Navidad casea una pareja donde el padrino adolescente era el hijo de esa pareja. Bueno, pues al acabar la ceremonia de esta otra pareja, que es lo que les quiero yo contar, e ir a firmar el acta matrimonial, el novio miró a la novia, así con aire de complicidad, y le dijo... Oye, ¿quieres que le contemos al Padre nuestro secreto? Yo al principio me quedé así como sin saber qué decir, normal, con cara de póker, que tantas veces decimos. Pero ella enseguida dijo, sí, sí, por supuesto, se lo contamos. Y fue él el que me dijo, Padre, hace muy pocos días, todavía no lo sabe nadie, ni nuestros padres, supimos que de nuevo estamos embarazados y tenemos una inmensa alegría y se les notaba se les iluminó la cara cuando me lo dijeron a mí también porque el nacimiento de un niño siempre es una buena noticia siempre es una gran alegría traer al mundo a un nuevo niño siempre es un bien y como digo, una magnífica noticia es verdad, me dirán ustedes y yo también lo pienso que el orden de los acontecimientos debería haber sido diverso así es pero ante tantas parejas que ni apuestan, pero vamos, ni por asombro, por el matrimonio, y menos por la iglesia, ante tanta crisis de natalidad que no todo el mundo apuesta por los hijos. Contemplar cómo una pareja se casa y apuesta por fundar una familia con sus hijos, y además quiere hacerlo en la iglesia y contando con el Señor, queriendo que Él sea quien les guíe, quien les guarde, quien les acompañe. Esto es una preciosidad y sin duda que produce una gran alegría. Y miren, hoy yo les quería decir que tenemos que pedir al Señor que sean muchos más jóvenes los que den este paso. Animarles, disipar sus temores, que tantas veces no dan este paso, ...por tantos miedos que hay ahí en su interior. Hay que hacerles ver lo bello, lo auténtico, lo bueno que es formar una familia... ...que llena el corazón del ser humano y que es indispensable para la vida de la sociedad. El matrimonio, la familia, es un bonito proyecto, un bonito sueño, podríamos decir... ...que llena el corazón de todos, especialmente de los jóvenes que son los que dan este paso. Pero hay que ayudarles, desde luego. Y no solo nosotros, sino que colectivamente toda la sociedad, todos nos tenemos que implicar. Ayudarles para que este proyecto, para que este sueño se transforme en una bonita realidad. Nada más, que les deseo de nuevo un feliz domingo y seguimos unidos. Nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Y llegando a los 11 minutos de las 8 de la mañana, si nos escucháis desde las Islas Canarias una hora menos, continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Y después de escuchar la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo, como cada domingo quiero que nos pongamos en oración a través de la oración colecta que nos regala la Iglesia para la celebración de la Eucaristía de este domingo 4 de septiembre, domingo 23 del Tiempo Ordinario. La oración Dice así. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. En esta oración reconocemos que gracias a Dios, Uno y Trino, nos ha venido la redención de nuestros pecados y se nos ha regalado la adopción filial, es decir, ser semejantes al Hijo de Dios por el bautismo. Le pedimos que Él mire con bondad a los hijos de su amor. Dice para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera la libertad verdadera que nos trae el amor de Cristo, que nos trae el ser inundados por el Espíritu de Dios, como escucharemos también en las lecturas de este domingo, y que alcancemos también así la herencia eterna, es decir, el cielo, la vida eterna, el participar de la naturaleza divina por siempre, de poder ser unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que podamos ser restaurados por siempre. Esto es lo que pedimos para este domingo, que podamos vivir de esta herencia eterna y alcanzar la libertad verdadera. Y a continuación vamos a escuchar al Padre Jesús Colado, que nos trae en la liturgia del domingo un comentario sobre la importancia del salmo responsorial en la liturgia eucarística. En concreto, en la liturgia de este domingo cantaremos el Salmo 89, pues escuchemos al Padre Jesús Colado que nos habla de este tema tan importante para la liturgia.
0: buenos días a todos los oyentes de 10 Domini. Hoy vamos a hablar de una parte de la liturgia de la palabra que pasa siempre un poco desapercibida o a la que se le da poca atención. Hablamos del salmo responsorial. Este salmo, que está siempre intercalado de una parte que todo el mundo repite o que canta y siempre es mejor cantarla, está siempre en relación con alguna de las lecturas de la misma misa. A veces, en caso de solemnidades muy importantes, está más bien relacionado con el misterio que estamos celebrando en esa solemnidad. Pero no es necesariamente una respuesta a la primera lectura o una preparación a la segunda lectura. Muchas veces está directamente relacionado con los temas que ya el Evangelio nos propondrá. La Iglesia, al momento de elegir cuáles eran las lecturas que quería poner para cada domingo del año, de todo el año litúrgico, especialmente en los tiempos fuertes, pero también en el tiempo ordinario, también elige el Salmo responsorial como parte imprescindible para poder meditar muchísimo mejor aquello que la misma Iglesia nos quiere hacer ver del misterio de Dios desarrollado en las distintas épocas del año y en las distintas eh, solemnidades del, de la vida del Señor. Precisamente por eso, muchas veces podemos encontrar salmos que están preanunciando lo que ya escucharemos después de boca de Dios, de boca de nuestro Señor en el Evangelio, y otras muchas veces nos está dando como la auténtica interpretación de la primera lectura, o de la segunda lectura, o del mismo Evangelio. De esta manera podemos ver cómo muchas veces es el salmo responsorial, ese que muchas veces pasa como si leído un poco deprisa y sin mucha, y sin mucha gana, es ahí donde muchas veces en boca del mismo Jesucristo podemos escuchar una oración de alabanza o incluso una petición de ayuda o muchas otras veces podemos ver cómo todo el pueblo cristiano canta las misericordias del Señor sabiéndose querida, ayudada, apoyada por el mismo Dios que acaba de hacer los grandes milagros en la historia del pueblo de Israel precisamente por eso este salmo que muchas veces es corto y muchas veces por desgracia no puede cantarse es, sin embargo, un momento de especial importancia para poder estar más en sintonía con todo aquello que está sucediendo en las lecturas. En este Salmo todos nosotros podemos encontrar consuelo, alegría, oración, a veces tristeza, pero una tristeza con paz a veces una, una oración más desgarrada donde, que sale de lo más profundo del corazón y siempre, siempre, siempre podremos encontrar ahí una misma respuesta del mismo Dios que ya en esta parte mediana, digamos en la mitad de la liturgia de la palabra de la misa ya ahí nos está hablando, nos está diciendo todo aquello que quiere hacer con nosotros que no es ni más ni menos que seguir amándonos, ayudándonos, manteniéndonos consolándonos y siempre siempre, siempre, dándonos su espíritu que tengan muy feliz domingo.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, en esta mañana del domingo 4 de septiembre de 2022. Podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María, descargándolo una vez emitido. Y si no, si nos escucháis ahora en directo, pues ahora mismo son las 8 y vamos a llegar a los 18 minutos de esta mañana de domingo, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, y ha llegado el momento para detenernos en la Palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este domingo 23 del tiempo ordinario. La palabra de este domingo es tajante, es clara, es exigente en cierta manera porque Jesús habla muy claro y habla de las condiciones del seguimiento. Todo aquel que quiera seguirle ha de renunciar hasta a su propia vida y tomar su cruz de cada día y seguirle. Esta es, en resumen, la palabra que nos regala la Iglesia para este domingo 23 del Tiempo Ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio, que es del capítulo 14 del Evangelista San Lucas, y hemos de encontrarlo dentro del contexto de la subida de Galilea a Jerusalén. En esta etapa en la que Jesús, en esta cuarta etapa en la que ya escuchábamos el otro día, eh, la puerta estrecha, que hay que entrar por la puerta estrecha y ahora Jesús nos hablará a todos de, eh, de cuáles son la, las condiciones para el discipulado en una quinta etapa, podemos decirlo así. Así es como la Biblia de la Conferencia Episcopal lo establece, como una quinta etapa donde Jesús habla de las condiciones para el discipulado. Y comienza así el Evangelio, dice Mucha gente le seguía, le acompañaba. Él se volvió y les dijo... Es decir, Jesús ve cuánta gente le sigue, pero ve sus corazones y ve que no hay sinceridad en ellos. Y Jesús les dice, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, «¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, «Este hombre empezó a construir y no pudo acabar». O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil, y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Estas son las palabras del Evangelio para este domingo. En primer lugar, Jesús nos habla de una exigencia de posponer. Ciertamente, eh, el verbo original del griego es el verbo miseo, que significa odiar, aborrecer. Es verdad que en las últimas eh, traducciones del Evangelio pues, se ha intentado un poco mostrar el sentido más, eh, más primigenio, pero también para que se pueda comprender. Quizás el poner las, palabra, las palabras odiar o aborrecer pues pueden como chocar, ¿no?, o nos pueden echar para atrás, o podemos no entenderlo, por eso se sea traducido por posponer, es decir, amar eh, menos que a Dios, amar menos que a Jesús, ponerlo en un segundo lugar. Pero en origen, eh, Lucas escribe el verbo miseo, que es el verbo aborrecer, odiar, es decir, el que no odie a su padre o a su madre, a su mujer o a sus hijos, no es digno de mí incluso hasta su propia vida. ¿Y qué significa este odiar, este aborrecer? Veamos cómo en San Mateo también recoge este evangelista estas mismas palabras de una manera diferente, porque dice, el que no ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Esto es lo que dice Jesús. El que no ame a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras en las que hace una contraposición, el amar menos, el, eh, el amar menos, es decir, él también es renunciar en cierta manera al amor humano, al amor de esta tierra. Esto es lo que quiere decir Jesús. Justamente por eso después pone esta, estas dos pequeñas parábolas, el, el que va a hacer una guerra y el que va a construir una torre. Entonces, eh, si uno cuenta con que no tiene el material, no tiene los soldados para realizar la guerra o para construir una torre, pues es un necio. Pues de igual manera Jesús dice, así es el que no aborrece, el que no renuncia a los bienes de esta tierra y a todo lo que nos ata a esta tierra. ¿Y por qué? Porque el amor humano, que es santo y es bueno, y que Dios lo ha creado, por eso nos ha hecho personas, es decir, seres relacionales, ¿qué ha pasado? Pues que por el pecado... Se ha corrompido este amor humano y tiene que ser purificado, tiene que ser ensalzado por el Espíritu Santo. Por eso el Hijo de Dios hecho carne, es decir, Cristo tiene que padecer y tiene que resucitar, tiene que morir y vencer la muerte y ascender al cielo y enviar al Espíritu Santo, el Padre, desde el cielo a través de él para que pueda ser este amor humano recolocado, ordenado. ¿Por qué? Porque nuestros amores tantas veces no están bien enraizados, no están hechos según Dios. Han sido torcidos por las heridas que llevamos, por los pecados de los que nos rodean, tanto de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, mujeres, todo lo que tenemos alrededor. También nuestras propias heridas. Por eso el Espíritu Santo ha de purificar todas nuestras relaciones para poder comenzar a relacionarnos de una manera nueva. Pero para eso hemos de poner primero a Cristo, es verdad que Dios llama a algunas personas a una total consagración, como podemos ser los presbíteros, los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, los misioneros. Es verdad, y lo hacemos de una manera total, ¿no? un desarraigo total. Y tantas veces quizás los familiares no puedan comprenderlo. Pero todo cristiano está llamado, aunque no realice una renuncia, real, física, es decir, de abandonar la casa, de no estar ya con los padres conviviendo, de no tener una relación, digamos así, constante, sino esporádica, por la, por la misión, por eh, la consagración, pero todos estamos llamados a renunciar hasta nuestra propia vida y cargar con la cruz, es decir, renunciar a nuestros criterios y dejar que sea Dios quien tome nuestra vida y haga su voluntad en nosotros. ¿Por qué? Porque es como nos ha mostrado dónde está la plenitud. Si creyéramos que nuestra plenitud está en renunciar a nuestros propios criterios y a nuestros propios planes, pues nos abandonaríamos totalmente en Dios. Justamente la primera lectura y la segunda lectura tienen relación, porque la primera lectura, que es del libro de la sabiduría, nos habla de qué hombre, quién será el que puede conocer lo que quiere Dios, el designio de Dios, si nuestros pensamientos mortales dice son frágiles e inseguros inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime al alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Y dice más adelante, ¿quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios? Si tú le das la sabiduría y le envías tu santo espíritu desde lo alto, necesitamos el santo espíritu para tener discernimiento. El Papa Francisco está comenzando unas catequesis los miércoles y justamente está hablando del discernimiento. Lo necesitamos. Necesitamos tener el Santo Espíritu para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Tantas veces nos presentamos ante la oración queriendo que Dios apruebe nuestros pensamientos, nuestros proyectos, cuando debería ser al revés. Deberíamos ir a pedirle al Señor que nos ilumine para saber cuál es el pensamiento que tiene él sobre nosotros, qué es lo que quiere para nosotros en cierto momento, o qué proyectos quiere el Señor para nosotros para llegar a la plenitud y para alejarnos del mal y del pecado. Y la segunda lectura nos habla, que es de la carta del apóstol San Pablo a Filemón, será este pequeño texto que aparecerá en este domingo, porque en el próximo domingo... Cambiaremos de carta, será a Timoteo, en esta carta a Filemón donde San Pablo habla de Onésimo, este esclavo que era de Filemón y que ha sido liberado y que le pide a Filemón que ya no lo tome como un esclavo sino como un hermano. Es decir, nos habla también de la nueva relación en el espíritu, la nueva relación de los hijos de Dios en la que ya no hay una relación carnal. Es un ejemplo muy bueno eh, y muy claro, porque en la esclavitud entonces, pues esta, esta lacra que, que la civilización ha tenido, no las civilizaciones han tenido desde siempre el sometimiento de otros, eh, el cristianismo pues lo ha liberado y así lo vemos ya desde los primeros momentos del cristianismo. Pero no nos quedemos ahí, sino que esta relación de esclavitud con el otro... Es también una imagen de la relación afectiva que podemos tener con los demás, e incluso con nosotros mismos, con nuestros complejos, tantas veces esclavos de dar una talla, esclavos de tener que agradar a otros, cuando Cristo quiere hacernos libres y poder ser libres para amar en verdad y en plenitud. Por eso, la purificación de las relaciones con nuestros padres, hermanos, hijos, amigos, con nosotros mismos, ha de ser purificada por el Espíritu Santo para que podamos amar verdaderamente como Cristo quiere que nos ame, que nos amemos. Primero que nos dejemos amar por Él y cuando empezamos a vivir en esta dimensión experimentamos cómo se sana, cómo se sanan las relaciones con nuestros padres, cómo podemos ser más libres, cómo podemos vivir más en plenitud. Aunque siempre hay heridas graves y grandes que nos hacen... También recurrir al Señor y ver también que es Dios el que hace la historia y el que permite también muchas veces sufrimientos y relaciones pues demasiado difíciles. Por eso también dice el que tome su cruz. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. El que no quiera aceptar esto, como hace el domingo pasado decíamos de, de entrar en la puerta estrecha, pues no podemos, no podemos querer ser cristianos. Por eso hoy el Señor, la Iglesia, nos invita a nuevamente aceptar el amor que Cristo nos trae, que es celoso, que es incondicional, pero que sobre todo lo que quiere es renovarnos, restaurarnos y llevarnos a plenitud para que así todas nuestras relaciones humanas sean divinizadas, sean vividas a través del tamiz del corazón de Cristo y del tamiz del Espíritu Santo. Y vamos a escuchar ahora una canción que es, está realizada por el grupo Amigos de Salve, este matrimonio católico que Osvaldo y Arce que realizan esta misión también con la evangelización a través del canto. Es una canción que es tomada de una oración de San Ignacio de Loyola que él toma y que realiza en, en los ejercicios espirituales y la recomienda para varios momentos es una oración de ofrecimiento tomad Señor y recibid vamos a rezar con esta canción porque así vamos también a purificar todas nuestras relaciones, toda nuestra voluntad todo nuestro ser para entregárselo todo a nuestro Señor Jesucristo escuchamos esta canción
4: Toma Señor mi libertad mi memoria, entendimiento y voluntad, todo me haber y poseer, Tú me lo diste a Ti, Señor, lo to
2: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
4: Amar a Dios es caminar, cora con el corazón... Hacia él, aunque ello el pues, sacrificio, y nos aproxime a la cruz de Cristo.
2: El Papa Juan Pablo I será beatificado este domingo 4 de septiembre durante la Santa Misa que se celebrará en la Basílica de San Pedro de Roma a las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias. Radio María retransmitirá esta ceremonia. Siendo patriarca de Venecia, el Cardenal Albino Luciani ...fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978. Murió el 28 de septiembre de ese mismo año... ...tras un brevísimo pontificado de solo 33 días. Conocido como el Papa de la Sonrisa... ...dejó su huella en mucha gente por su sencillez... ...especialmente con los niños.
4: Hemos de crecer en el amor de Dios aumentando siempre nuestro amor hacia Él, con nuestra bendición paternal para vosotros y vuestros seres queridos.
2: Recuerda, este domingo a las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias, beatificación del Papa Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Radio María te acerca a la vida de la iglesia.
1: Y continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Y como acabáis de escuchar, dentro de unas horas, a las diez y media de la mañana, ya dentro de muy poquito, podréis escuchar aquí en Radio María la retransmisión de la beatificación de Juan Pablo I desde el Vaticano. Y habiendo pasado ya el ecuador de nuestro programa, vamos ahora a comentar uno de los números de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II de 10 Domini nombre que da título a nuestro programa. Esta temporada que ya está finalizando y que en octubre comenzaremos una nueva temporada con nuestro programa, de igual manera, o un poquito mejor si podemos realizarlo, y con nuevos temas y secciones que nos ayudarán durante este año, pero... En estos días de verano todavía he querido leer varios números de 10 domini relacionados con el día del descanso. Vamos a leer hoy el número 67 que dice así. Por medio del descanso dominical, las preocupaciones y las tareas diarias pueden encontrar su justa dimensión. Las cosas materiales por las cuales nos inquietamos dejan paso a los valores del espíritu. Las personas con las que convivimos recuperan, en el encuentro y en el diálogo más sereno, su verdadero rostro. Las mismas bellezas de la naturaleza, deterioradas muchas veces por una lógica de dominio que se vuelve contra el hombre, pueden ser descubiertas y gustadas profundamente. Día de paz del hombre con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. El domingo es también un momento en el que el hombre es invitado a dar una mirada regenerada sobre las maravillas de la naturaleza, dejándose arrastrar en la armonía maravillosa y misteriosa que, como dice San Ambrosio, por una ley inviolable de concordia y de amor, une los diversos elementos del cosmos en un vínculo de unión y de paz. El hombre se vuelve entonces consciente, según las palabras del apóstol, de que todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. He leído solamente la mitad de este número 67 de Dies Domini, El Día del Señor, esta carta apostólica de San Juan Pablo II, esta carta que escribió para redundar, para ilustrar al pueblo de Dios sobre el Día del Señor, sobre el domingo, y lo hizo en el año 1998, en el año número 20 de su pontificado. En esta primera parte del número 67, Solo quiero destacar una frase que dice que el día del Señor, el día, el domingo, es el día de paz del hombre con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. Y dice que también es un día para que el hombre abra su mirada a la creación, que pueda disfrutar de lo que Dios le ha dado al hombre. Por eso este día de paz ...entre Dios y el hombre... ...por eso es necesaria la Eucaristía... ...por eso es necesaria la oración... ...por eso es necesario dejar todo... ...justamente decía al principio... ...que por medio del descanso dominical... ...las preocupaciones y las tareas diarias... ...pueden encontrar su justa dimensión... ...cuando nos alejamos... ...cuando paramos, cuando descansamos... ...vemos las cosas en su dimensión... ...tantas veces metidos en la vorágine del día a día... ...magnificamos demasiado las cosas... ...por la importancia, por la prisa... ...por la urgencia... En cambio, cuando nos separamos, cuando descansamos, cuando paramos, vemos la importancia de cada cosa. La oración también nos hace poder valorar en verdad las cosas. Dice, las cosas materiales por las cuales nos inquietamos dejan paso a los valores del Espíritu. Qué bien viene hoy a la palabra de Dios de este domingo. A renunciar a todos estos bienes materiales, incluso a estos factores humanos, y poner nuestra mirada en Dios, sintonizar nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Dice, las personas con las que convivimos recuperan en el encuentro y en el diálogo más sereno su verdadero rostro también las personas a las que queremos las valoramos cuando descansamos cuando paramos, cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, cuando dejamos los quehaceres que nos llevan a un desasosiego en el día a día tantas veces por el trabajo por cumplir nuestras obligaciones en cambio el descanso, el compartir oración el compartir alegría el compartir serenidad nos hace también poder redescubrir el rostro de los que están más cerca por eso, queridos amigos de Radio María, guardemos hoy este número 67, esta primera parte, en el que dice finalmente, en esta primera parte del número 67, San Juan Pablo II, que el hombre se vuelve entonces consciente, según las palabras del apóstol, que todo lo que Dios le ha dado es bueno. Inclu incluso incluye, en cuanto a la comida también, que ningún alimento que se coma con acción de gracias puede ser malo pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración, es decir, que nuestra vida, todo lo que nos rodea en el domingo, queda santificado por la palabra de Dios y por la oración, pues que así pueda ser hoy también para nosotros en este día del Señor, el día del verdadero descanso. Y queridos amigos, llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa y vamos a finalizar nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana, que nos trae este domingo también el seminarista Juan José Rodríguez, natural de Costa Rica, que se está formando en el Seminario Redemptoris Mater de Madrid, aunque ahora actualmente continúa en Costa Rica de descanso vacacional. Escuchamos porque nos ha preparado una sección llena de alegría y de santidad, pues adelante con los santos de la semana.
2: Los santos de la semana.
5: Buenos días amigos de Radio María, esta semana está marcada por múltiples celebraciones marianas en varios puntos de España, más adelante daremos el detalle. Mañana lunes será la memoria libre de Santa Teresa de Calcuta, fiesta para todas las misioneras de la caridad. Áñez Gonja Boyayú nació en el año de 1910 en lo que actualmente es Macedonia del Norte. De familia albanesa, marchó con diecinueve años a la India, mientras era novicia de la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Ejerció como maestra en una escuela de Calcuta, y fue en este rincón de la faz de la tierra, donde Teresa se vio conmovida por la terrible pobreza de los desamparados con los que a menudo se encontraba. Así que pidió abandonar su instituto para entregar su vida a ellos, y no fue sino hasta el año de 1947 que obtuvo el permiso de la Santa Sede. Tres años después fundaría la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Hoy esta santa obra cuenta con mil noventa religiosas y novicias, en 710 fundaciones repartidas en 132 países. Más de un tercio de estas casas se hallan en la India. Es notable recordar el premio Nobel que recibió la Madre Teresa el 11 de diciembre de 1979. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003 y canonizada 13 años después por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el 4 de septiembre de 2016. Al día siguiente se celebró su memoria litúrgica por primera vez. Escuchemos a la Santa.
1: Quiero compartir una cosa con todos ustedes. El gran destructor de la paz hoy es el crimen del niño inocente no nacido. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a
0: otros?
1: En las escrituras está escrito, aunque una madre se olvidase de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Aunque una madre se olvidase de su hijo, pero hoy, millones de niños no nacidos son asesinados y no decimos nada.
5: Con ocasión de la fiesta de la Natividad de la Virgen María el día 8 de septiembre, varias diócesis concuerdan con la celebración patronal de sus principales advocaciones. Tradicionalmente en Extremadura se tiene para esta fecha la fiesta del patronazgo de la comunidad autónoma, pero litúrgicamente las iglesias de Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres, Plasencia y Toledo celebran a la Bienaventurada Virgen de Guadalupe el día 6 de de septiembre. La Virgen de Guadalupe Extremeña es la primera de todas las advocaciones marianas que portan este mismo nombre, siendo que en el siglo XIII un vaquero de la provincia de Cáceres tuvo la aparición de la Virgen cerca del río Guadalupe. En este lugar se erigió una pequeña ermita que en el siglo XIV, gracias al rey Alfonso X, fue remodelada. El 4 de noviembre de 1982 el Papa Juan Pablo II Visitó el santuario y la imagen y celebró una misa en la que pronunció una homilía sobre las migraciones. San Juan Pablo II dio unas palabras de forma espontánea, elogiando al pueblo extremeño, a lo que el pueblo respondía ovacionando, ¡Extremadura te quiere con locura! En Albacete el día 8 de septiembre se tiene la solemne celebración de Nuestra Señora de los Llanos y en Canarias a Nuestra Señora del Pino. Ciudad Rodrigo festeja a la Virgen de la Peña junto con la provincia de Salamanca. La ciudad de Córdoba rinde homenaje a la Bienaventurada Virgen María de la Fuensanta Santa y asimismo lo hace Huelva con Nuestra Señora de la Cinta. Málaga no se queda atrás haciendo honores a Nuestra Señora de la Victoria. La ciudad de Orihuela rinde homenaje ...a la Señora de Monserrate... ...y en Oviedo todos acuden hacia la Santina... ...Nuestra Señora de Covadonga... ...en la ciudad de Salamanca comienzan sus ferias... ...con la celebración de Santa María de la Vega... ...en Valladolid se ensalza... ...a Nuestra Señora de San Lorenzo... ...y por último en Urgel ...es el día de la advocación de Nuestra Señora de Nuria... ...todos estos nombres... ...engalanan a España como Tierra de María... ...que ella, Nuestra Señora, vele por todos estos santos lugares y haga renacer en ellos el fervor por alcanzar la santidad. Estás en la sintonía de Radio María, escuchando el programa 10 Domini. Como hemos dicho, todas estas celebraciones concuerdan con la fiesta de la Natividad de la Virgen que se celebra en toda la Iglesia Universal el día 8 de septiembre. No podemos saber por medio de la Sagrada Escritura el origen de María, pero la tradición la coloca como descendiente de David, y una entre el grupo de las Anna Wim, es decir, aquellos pobres de Yahvé que con su humildad característica vivían en absoluta sumisión a Dios. La fiesta litúrgica del 8 de septiembre es conocida en Oriente desde el siglo VI, mientras que en Occidente se empezó a celebrar un siglo más tarde. Continuamos con las celebraciones marianas en España y es que no podemos olvidarnos de que el día 9 de septiembre el pueblo de Dios en San Sebastián festeja por todo lo alto a su patrona la bienaventurada Virgen María de Aranzas que luce esplendorosa en Oñate rodeada de montañas y vegetación. Este mismo día, el viernes 9 de septiembre la iglesia recuerda a San Pedro Claver nace en Verdú en el siglo XVI ingresa en la compañía de Jesús, donde se le despierta su deseo de ir a evangelizar a América. Es así que parte a Colombia, donde será ordenado sacerdote en Cartagena de Indias. Allí desempeñará su misión, sobre todo con la población afrodescendiente que venía en buques como esclavos. En Cartagena entregará su vida en los brazos del Padre en el año de 1654, y por eso se le rinde honor en Colombia como santo patrón de esta nación. El día 9 de septiembre también es memoria importante para Madrid, Alcalá y Getafe. En este día se recuerda a María Toribia, o mejor conocida como Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro Labrador. El apelativo de la cabeza se debe a que la reliquia de su cráneo fue venerada durante varios siglos. La reliquia permaneció junto al cuerpo de su esposo en la Capilla Real de San Andrés, desde mediados del siglo XVII posteriormente ya en el siglo XVIII las reliquias de ambos esposos se trasladaron definitivamente a la Real Iglesia de San Isidro donde permanecen hoy día bajo la intercesión de estos santos y la de Nuestra Señora la Virgen María nos despedimos os recordamos que en unas horas tendrá lugar la Santa Eucaristía con el rito de beatificación del Papa Juan Pablo I que podréis escuchar desde las diez y treinta de la mañana, aquí en Radio María. El Papa de la Sonrisa escribía el 25 de julio de 1978 en el Gazzetino di Venezia, un mes antes de ser elegido pontífice máximo de la iglesia. Decía lo siguiente, Allí en medio de las calles, en la oficina, en la fábrica, nos hacemos santos a poco que hagamos el propio deber con competencia, por amor de Dios y alegremente. De manera que el trabajo cotidiano se convierta no en una tragedia cotidiana, sino en la sonrisa cotidiana. Soy Juan José Rodríguez, hasta aquí Los Santos de la Semana. Hasta la próxima.
1: Le damos las gracias a Juan José Rodríguez por realizar la sección Los Santos de la Semana. Y bien, queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor, en esta edición del domingo 4 de septiembre de 2022. En el, en el programa hemos profundizado sobre este domingo 23 del tiempo ordinario a través de la Palabra de Dios que nos habla de renunciar a todo para seguir a Cristo, de ponerle a Él primero, a Dios el único Dios, el primero, Dios uno y trino, como el primero en nuestra vida, y así podremos ordenar todo lo demás y ponerlo en su sitio, dejándonos inundar por el Espíritu Santo. En este programa de hoy hemos profundizado sobre la Palabra de Dios, hemos tenido momento de la liturgia, hemos tenido también la anécdota semanal con el Padre Julio Rodrigo, y todo esto podéis volverlo a escuchar a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es Descargándolo una vez emitido Y descargándolo en vuestras aplicaciones digitales Para poderlo escuchar allá donde queráis Bien, recordaros solamente Nuestro correo electrónico 10domini 10domini Y yo os remito a la programación de Radio María Os recuerdo que a las diez y media Radio María retransmite la beatificación Del Papa Juan Pablo I y nada, ahora a las nueve estará con vosotros el padre Manuel Horta para profundizar todavía más en la palabra de Dios. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándoos un feliz domingo. Hasta dentro de siete días. Feliz Día del Señor.